0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Tiago.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia para você e para todos os ouvintes da CBN.
0: Como é que passa a funcionar esse sistema?
1: Olha, o Fernanda, eu acho que agora, assim, primeiro é importante a gente fazer o registro que graças aí à sensibilidade, né, ao trabalho do nosso governador Renato Casagrande, que tem a educação como uma prioridade, né, o Espírito Santo dá um passo importante, né, um marco na nossa história quando a gente agora funda a primeira universidade pública estadual, né? O Estado, o que, como é que funciona esse sistema, como é que funciona esse programa estadual que nós chamamos de universidade? Ele tem duas, duas, duas faces, né? A primeira delas é reunir todas as iniciativas que o Estado já tem, né, visando gerar sinergia entre elas, é, iniciativas essas na área de graduação e pós-graduação. Nós temos, por exemplo, a Fames, que é a nossa Faculdade de Música, que é um orgulho do Espírito Santo. Nós temos a Academia de Polícia Militar, que forma os nossos oficiais que, que fazem um curso de formação de oficiais, que é um curso superior, né, um curso de graduação. Então, nós temos diversos, nós temos o Nossa Bolsa, nós oferecemos mil bolsas por ano, 100% gratuitas para alunos da, é, que se matriculam em instituições privadas do Espírito Santo. Então, que vem teremos mais mil bolsas. Então, o Estado já tem uma série de iniciativas que agora, através do Conselho da Universidade, nós passamos a ter uma sinergia entre isso, fazendo um planejamento de todas as ações. Então, a gente organiza a ação estadual em relação ao ensino superior. E, de outro lado, a outra face disso é lançar a Universidade Aberta do Espírito Santo, onde nós, através de cursos de graduação e pós-graduação à distância, né, a chamada Educação à Distância, EAD, nós vamos oferecer cursos com foco nas áreas de ciência, de tecnologia e inovação. Né? Cursos da área de matemática, de engenharias, de ciências de dados, né? para que nós possamos direcionar é, o desenvolvimento, né? a qualificação profissional para aquilo que nós enxergamos como sendo o futuro do desenvolvimento do Espírito Santo, que é o crescimento da chamada indústria 4.0, que é a indústria com foco na ciência, na tecnologia e na inovação. Então, esse é o objetivo... E a partir do ano que vem, esses cursos à distância, é, que é a nossa universidade aberta, que faz parte do sistema universidade estadual, estarão à disposição dos capixabas.
0: Entendi. É, Tiago, eu fiquei numa dúvida. Hum. É Todos serão à distância quando você citou, por exemplo, da Fames e de, da carreira policial? Eles são o quê? Presenciais?
1: Isso. A parte de reorganização e da, e da criação do Conselho não mudam a forma como esses cursos existem hoje. Então, o nossa bolsa, que é, que é dentro das faculdades particulares, comprando bolsas, são cursos presenciais, a Fames é presencial, a Academia de Polícia é presencial. Então, tudo isso permanece exatamente como está. Não tem mudança no formato. Mas o que nós estamos acrescentando de graduação e pós-graduação, aí sim são cursos EAD, são cursos à distância, que nós forneceremos em parceria com a Ufes com o IFES e com a Universidade Virtual de São Paulo, a chamada Univesp, tá? que já está funcionando lá há muitos anos, já tem mais de 30 mil alunos, chegará a 50 mil alunos nos próximos anos. Então, esses cursos, Fernanda, esses são a distância, né, que é a novidade, e nós utilizaremos os polos das uni da Universidade Aberta do Brasil, que já existem em 34 municípios. Né? 34 municípios capixabos já têm polo, então, o curso é à distância, mas de vez em quando tem alguma atividade presencial, algum tipo de avaliação, algum tipo de é, atividade de trabalho de pesquisa, algum aulão tira dúvida dos alunos em relação à matéria. Então, esses cursos à distância, nesses momentos presenciais, acontecerão nesses polos que são 34 ao todo aqui no Estado.
0: Nos municípios, não é isso?
1: 34 municípios, exatamente.
0: Entendido. E são cursos de graduação e pós-graduação?
1: Graduação e pós-graduação. Nós, até 15 de dezembro, divulgaremos as vagas e os polos de pós-graduação, porque nós iniciaremos o primeiro semestre com a pós-graduação, e até final de março, início de abril do ano que vem, divulgaremos as vagas de graduação, que os cursos de graduação iniciarão no segundo semestre. Ah, por que, que vai começar no segundo, Thiago, e não no primeiro a graduação? Porque no primeiro semestre é onde ocorrem os, os vestibulares da Ufes, do Ifes, das faculdades particulares. Então nós não queremos criar nenhum tipo de competição com as instituições, né? E no segundo semestre aqueles alunos que eventualmente não tiveram sucesso no vestibular ou eventualmente aqueles alunos que tiveram, é, que estão, que não, que não estavam ainda é, concluído o seu ensino médio, que vão terminar, eles terão, terão também a opção da Universidade Estadual.
0: Entendido. O, o, e como é que vai se dar o acesso? Qual o processo de seleção?
1: O processo de seleção para as vagas de graduação, exclusivamente a nota do Enem. Tá? Então, o aluno tem que fazer o Enem e a partir da nota dele no Enem, ele vai, se, ele vai fazer a entrada... Né, vai se matricular, né, vai fazer a, a, a inscrição dele na Universidade Estadual e essa, e essa inscrição nós vamos gerar uma ordem de classificação. Vão ser 500 vagas de pós-graduação, tá, Fernanda? E 500 uhum. de graduação. Para a graduação, portanto, Enem. Para pós-graduação, nós estamos fechando os, os elementos que contarão como é, decisivos dentro do processo seletivo nós estamos dialogando com a SEDU, que é a Secretaria de Educação, para que uma parte dessas vagas de pós-graduação nós possamos destinar para os professores, né, para os professores da nossa rede, né, para que nós possamos também melhorar né, ainda mais a qualidade... O Estado que já tem o melhor, é, o melhor IDEB do Brasil, né, a melhor nota do IDEB no ensino médio, nós também possamos ainda melhorar ainda mais a qualidade desse professor em sala de aula. Então, a gente está dialogando com a SEDU, para que esses professores, é, através dos polos, tenham acesso à nossa Universidade Estadual para os cursos de pós-graduação.
0: Muito bom. Esses polos, até para eu entender aqui, porque o modelo é híbrido, né? tem parte distância, parte presencial, esses polos nos 38 municípios, eles são salas físicas, Tiago? Ou a pessoa pode fazer a universidade em casa, por exemplo, se ela tiver um computador e uma internet boa?
1: É, o curso ele é 90, mais de 90% completamente virtual e a pessoa faz de casa, tá? tanto para graduação quanto para pós. Os momentos presenciais acontecem nesses polos. Como é que é esse polo? Na verdade, ele é um laboratório de informática, Fernando. Ele é um, uma sala, é um, uma estrutura física é, da, univers, da UAB, né? Universidade Aberta, Aberta do Brasil. A UAB, Sim. a Universidade Aberta do Brasil, também fornece cursos à distância né? Mas a sala é uma responsabilidade do município, ela é municipal, ela é mantida pela prefeitura. Então, o município recebe os equipamentos da UAB, né? os computadores, as mesas, cadeiras, etc., estrutura a sala. E essa sala é a sala que é utilizada como polo da Universidade Aberta. Inclusive, os servidores que mantêm aquela sala ali também são das prefeituras, tá? Então, é, são esses, essas estruturas que nós vamos utilizar. E nós estamos também dialogando com esses polos, conhecendo a realidade desses polos, porque nós vamos também fazer um pacote de colaboração com esses polos em termos de estrutura. Nós vamos olhar aqueles que estão mais... Tem alguns que estão em excelentes condições, alguns precisam aí de uma renovação do parque tecnológico, computadores, impressoras. Então, isso a gente também vai fazer um processo de estruturação desses polos.
0: Entendido. E tem uma relação com o mercado, Tiago? Tipo assim, o, o que o mercado precisa hoje de mão de obra profissional?
1: Completamente. É exatamente por isso que nós estamos focando. É, tem uma sigla em inglês, Fernando, que é STEAM. STEAM é uma sigla em inglês pra, 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 que, que simboliza cursos na área de ciências, matemática, artes, engenharias. Tá? É, esse, esses cursos são os cursos que dão base para aquilo que no mercado se convencionou chamar de indústria 4.0, que é a indústria de base tecnológica. Né? Então, nós estamos focando a nossa universidade é, do Espírito Santo, a nossa universidade aberta, os nossos cursos nessas áreas, para que exatamente nós possamos fazer com que o jovem que saia formado, saia formado para essa demanda de mercado, que é uma demanda crescente. Nós temos hoje no Espírito Santo, é bom falar... É, os principais é, e-commerce do Brasil, Fernando, estão instalados com centro de distribuição no Espírito Santo e esses mesmos e-commerce começam a trazer para cá é, suas áreas de inteligência. Por exemplo, a Americanas.com, que é um e-commerce muito grande, está trazendo para cá e selecionando jovens na área de computação, de engenharia, tá? para formar um centro que já estão com mais de 40 jovens trabalhando lá. Então, o nosso foco é esse, é atender essa demanda crescente né, para que o Espírito Santo seja um Estado que desponte também como um centro de produção de tecnologia, como um centro de produção de conhecimento nessas áreas novas.
0: 11 horas e 4 minutos, volto aqui com meu entrevistado, Tiago Hoffman, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico. A gente está falando sobre a Universidade Aberta, Capixaba, que integra o sistema Universidade do Espírito Santo e as vagas que estarão disponíveis para a formação ó, de graduação e pós é nível superior à distância a partir de 2022. Tiago, a gente falou né, dos cursos, das linhas, da convergência com o mercado, e você me disse que a, a seleção acontece a partir do segundo semestre, depois dos vestibulares tradicionais, né? E o critério isso, de isso. corte também é a nota do Enem. E aí, como é que vai se dar o processo aí de cadastrar, se inscrever? Isso tudo vai acontecer no primeiro semestre?
1: É, vai, nós vamos divulgar as vagas e os polos até o final de março, início de abril, e a partir daí abrimos para inscrição, e para o registro da nota do Enem, tá? Uhum. Então, Fernanda, nós... Essas informações vão estar todas disponíveis no site da Secretaria, tá? Inovação e Desenvolvimento, tudo junto, .gov .br. Então, vou repetir, Inovação e Desenvolvimento, tudo junto, Lá nós colocaremos todas as informações, nos próximos dias já estarão disponíveis todas as informações do Sistema Universidades. Até 15 de dezembro estarão divulgados os critérios e os polos, né, as vagas para os cursos de pós-graduação e final de março, início de abril, estarão divulgados as vagas e os critérios para os cursos de graduação.
0: Tá certo, então. Queria te agradecer pela participação e pelas informações aqui conosco.
1: Eu que agradeço mais uma vez, Fernanda, a oportunidade da gente divulgar uma política pública de tanta qualidade. Nós começamos com mil vagas, 500 de graduação, 500 de pós, mas o sistema Universidade S vai crescer. Nossa Bolsa continua, são mais mil vagas na nossa Bolsa. Nós temos também as nossas escolas técnicas, estão dentro do sistema Universidade. Então a gente vai é, ampliando muito porque nós temos uma crença muito clara do poder de transformação da educação e da qualificação profissional na vida das pessoas. Nós vivemos num país muito rico, muito desigual e nós precisamos levar educação e qualificação profissional de qualidade para essas pessoas que mais precisam para a gente reduzir no Brasil e no Espírito Santo essa, essa desigualdade social, é, que a gente fica vendo na rua, com pessoas pedindo, que a gente fica vendo o tempo inteiro é, essa pobreza que nos, que nos assola é, e que nos assusta ainda mais diante de um país com tanto potencial e tão rico como é o Brasil. Então, a gente precisa da educação e é nisso que o governo Renato Casagrande aposta.
0: Muito bom, Tiago. Mais uma vez, muito obrigada. Bom trabalho para vocês aí.
1: Obrigado e um bom dia, Fernanda.